0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Divan Podcast. Eu sou Cel
1: Souza. Seja bem-vindo, seja é... bem-vindo, berivato, bevenu bem e welcome. Seja muito, eu sou Siegfried, seja muito bem-vindo ao Divan Podcast. E você já é um vencedor por estar aqui, não é, Cel?
0: Sim, já está fazendo diferença na sua própria vida.
1: É, você doia pouco, você do Chui, você de qualquer lugar do país ou fora, estamos todos num só caminho e qual é?
0: Nos tornarmos protagonistas das nossas vidas. É. E isso se é possível, de que forma, Siegfried? Através de conhecimento, autoconhecimento e de conhecimento de qualidade, né?
1: Exatamente, sempre com um convidado muito bacana e essa semana a gente vai falar sobre
0: Emoções. Será que a gente precisa das emoções? A gente precisa das emoções para existir, doutora, doutora Cláudia. Precisamos. Ela é uma condição muito importante. Bastante importante.
2: O bebê nem sabe porque chora. E quando chora, ele já chama atenção
0: para a necessidade dele. Quer saber mais? Fica aqui com a gente até o finalzinho desse episódio que com certeza você vai enriquecer muito a sua vida. E compartilhando esse episódio, vai enriquecer também a vida de outras pessoas, né, Siegfried?
1: Exatamente. Agora a gente vai para aquele alô para o nosso público, não é, Cel?
0: Gratidão imensa para você que está conosco desde o nosso primeiro divan Podcast. E gratidão para você que está tá nos conhecendo hoje. Para quem está nos conhecendo hoje, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E o Zigfried tem um recadinho para você. inscreva-se
1: no canal, deixe o seu like e venha participar com a gente aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. A gente tem sempre um convidado muito bacana, como a Cláudia, uma doutora Cláudia que está aqui hoje. Vem conversar com a gente, vem conversar com ela. Você está em linha direta com ela, não é, só
0: É isso aí. Então, a gente gosta de enfatizar aqui esse divã podcast é para você e é com você então venha participar do nosso divã tire suas dúvidas faça perguntas aproveite aproveite que é uma oportunidade incrível
1: isso aí agora nós vamos para
0: vamos aos aniversários da semana
1: Tá aí só um minuto tá
0: Maristela tá minha linda já tá no play Maristela uma amiga querida Luciana, querida, que já esteve aqui conosco no Divã. Sandra, uma amiga querida que está sempre nos apoiando aqui no Divã também. Então, parabéns para cada uma das três meninas. Olha, são três mulheres lindas. Parabéns. Muito amor, muitas, muitas alegrias, muita saúde. E que esse novo ciclo venha recheado de coisas gostosas.
1: É isso aí. o Podcast deseja cada uma... Muita riqueza e prosperidade, não é? Céu!
0: Isso aí, um beijo no seu coração
1: Você quer dar aquele, aquele alô para aquela pessoa agora? Sim, vamos dar parabéns aqui para É parabéns?
0: É, um parabéns para Lorena ah. <risos> é, Sua semana tava até aqui conversando nos bastidores Uma das coisas que eu achei que eu jamais faria na vida Fiz, que foi assistir é, luta é, Um evento de lutas e fui felizada em conhecer a, a Lorena, primeira luta dela, ela ganhou, venceu a luta e ganhou uma bolsa da Federação Paulista de Muay Thai Asiático e que faz um projeto lindíssimo com os jovens que alcançam alta performance no esporte. E agradecer por ter tido a oportunidade aí, com a FET Care. De ter me levado para esse evento. E, mais uma vez, parabéns, Lorena, linda. Muito sucesso para você, viu? Um beijo. Um beijo para você e para a federação. Isso
1: aí, de bom podcast, desejo aí parabéns pela conquista da nossa futura lutadora aí, né? É, lutadora. Já, já, é, já é lutadora, já ganhou. É, nossa lutadora aí. <risos> Grande abraço.
0: é Isso aí. Sem mais longas, vamos. Você toca daí? Receber a doutora Cláudia.
1: Se apresenta ela aí?
0: Sem sombra de dúvidas. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Doutora Cláudia Pinheiro. É psicóloga, mestre, doutora em psicologia. É um currículo enorme, né? Que a gente aqui comenta, assim. É um currículo ex extenso professora, é, supervisora, enfim. É, mas a gente acaba filtrando um pouquinho só para ser pertinente ao tema. Então, uhum. por ser pertinente ao tema, especialista em emoções. E aí a gente vai aprender muito sobre emoções com você, né? Gratidão por ter vindo, gratidão por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Ok, muito obrigada. É muito bom poder compartilhar né, o desenvolvimento
2: da nossa trajetória. E acerca desse tema, eu acho extremamente importante. Apesar de ser um tema humano, muitas Talvez o que a gente menos aceita é essa
0: condição humana, né? Pois Nas é. Nas emoções, né? Pois é, a gente tem uma dificuldade, a gente vive tentando não ser humano, né? Sim, sim. Queremos respostas prontas,
2: atitudes eficazes, e a última coisa que muitas vezes nós fazemos é conversar conosco, né? Ter a intimidade com a gente, que isso é uma condição muito importante.
1: Cláudia, antes de a gente entrar aqui, adentrar, hum.
2: você
1: está à vontade?
2: Estou à vontade.
1: É. Seja muito bem-vinda, Odiva, tá? Estou emocionado de estar aqui com você. Olha <risos> um, um tema aqui. É, não sei se só um minutinho. Eu, tenho, eu tô aqui com a Isabel Santana, que deixou um boa noite. A Jacinta?
0: Boa noite, Bel. Que deixou um boa noite. Vinta.
1: E a Roseli Maria, que deixou um nojizinho aqui. A gente vem participar da conversar, tá? Para quem está quietinho aí, também se manifeste. Agora a gente pode voltar para os duas aí.
0: É isso aí. Vou aproveitar esse gancho que você já começou. Uhum. É, o que eu mais, a gente mais recebe, até em consultório, né? Que as pessoas vêm trabalhar as emoções, se entender, trabalhar esse autoconhecimento. Mas normalmente chega querendo não sentir. É isso. Mesmo. É isso mesmo. Ou uma resposta pronta para
2: eu não ter que entrar em contato com o sentimento. Então, o que, que eu faço diante disso? Ao invés de de fato conversar com mesmo e identificar a origem dessa emoção, desse sentimento que vem, que se manifesta, como se fosse, na verdade, um problema. É óbvio que a emoção desestabiliza né, um pouco porque você fica tocado, né? E muitas vezes a última coisa que nós queremos é se permitir ser tocado, nós queremos ter o que? Uma estabilidade sem tanto movimento e sem tanta instabilidade ou desconforto. E a emoção é. É assim, né? A gente precisa conversar
0: com ela. E conversar com ela é se emocionar. É se emocionar, é sentir. Isso, né? É. Eu penso e sinto. É, Exato. Sinto,
2: é uma coisa bastante importante. Né? A emoção vem antes da gente refletir a respeito. E aí, quando ela se manifesta, nós vamos ver que nome que nós vamos dar para isso que está acontecendo. Aí vem o sentimento, que é o sentimento é a tradução que nós fazemos dessa condição interna que nós temos. Que é a ser... interpretação que eu dou. Isso, que é exatamente, a interpretação. Né? E aí a gente usa a linguagem do que a gente já aprendeu, do que a gente observou. né? Mas a emoção é a raiz. Né? Ela não vem com uma interpretação. O bebê não sabe nem que isso é emoção. Ele chora se ele está com fome, né? Se ele sente um colo gostoso, ele dorme, fica calminho, felizinho, né? Isso é uma condição emocional. E, e é uma reação automática? É uma reação oriunda do seu estado, do que está que provocando isso em você. E depois, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo a dar nome a, a esses, essas manifestações. Algumas emoções já vêm conosco, algumas emoções vão se Desenvolvendo ao longo da vida, né? Também infantil, né? É, por exemplo, a raiva, né? Ela vem mais tarde, né? Mas o medo, né? Eu posso não saber o que é isso, mas eu choro diante de um susto que eu tenho, ou de uma voz mais alta que eu não tô acostumada. Então, isso é uma coisa do bebê, né? Mas tem algumas emoções que elas vêm mais tardia, porque elas precisam mais do que do acesso cognitivo
0: também às experiências da vida. Que interessante. Então, a raiva é uma construção posterior. Sim. A raiva, a culpa, que
2: a gente chama de emoções autoconscientes, porque a gente se volta para nós mesmos diante das experiências. Né? Então, você precisa ter uma evolução maior. Quando o bebê. Você não sabe nem que você é bebê, nem que você existe. Então, a tristeza, o choro... Não sabe uhum. nem de diferenciar você e a mãe, Exatamente. né? Exatamente. Estamos todos um literalmente Exatamente. Momento, né? Tanto é que se você está muito agitado e pega o bebê no colo, ele tende a ficar muitas vezes agitado como você, né? Porque a gente chama isso de contágio, né? Que tem um autônomo psicologia que fala muito sobre isso. Nós nos contagiamos com o estado das pessoas. O bebê tem muito isso. Se você está agitado e pega ele no colo, a tendência é ele não conseguir relaxar para dormir, porque ele começa a ficar. Ou ele chora, ou ele começa a fazer movimentos corporais, porque ele está absorvendo o teu
0: estado emocional. Né? É até como a gente ouvi que é esponjinha, né? Isso. bebê é muito esponjinha. Ele absorve isso. do meio dessa isso. interação. Isso,
2: porque são as emoções primárias. Né, que já vem com a gente. E depois, ao longo da vida, com o desenvolvimento cognitivo, nós começamos a dar nome a algumas coisas e as experiências que a gente vai tendo também. Então, a gente vai evoluindo também, né, na apropriação de mais emoções, né, e que são tão importantes, tão
0: saudáveis, né, todas são, né. E não precisa trazer todas, mas só a gente ter uma ideia. O que que ser... Quais seriam essas emoções primárias, as primárias vem o medo,
2: né, que é, a criança fica assustada e chora, né, é, o carinho que às vezes ela relaxa, ela se sente bem, né, não é em qualquer colo que às vezes ela quer ficar, tem colo que ela descansa, relaxa e dorme, porque ela pega muito da, da energia, do estado emocional, né. Então, a alegria, o choro, né? Que tem a ver, a ver com o bem-estar, com atenção, com o medo, são as primeiras. E depois vem as outras emoções, conforme ela vai interagindo e ela vai se envolvendo mais com o mundo, né? Bebê ainda, começando a engatinhar, explorando é, o mundo, né? Em seis meses a gente já percebe algumas emoções já se manifestando, mesmo que ela não saiba dar o um sentido ainda de fato para aquilo, entendeu?
0: E, e é importante dar esse sentido, dar nome, né? nomear esses, essas emoções, é importante?
2: É, o, o, a questão toda, muitas vezes, é que ah, às vezes as pessoas que né, estão à volta do bebê, por exemplo, elas acabam interpretando muito o estado emocional da criança, muito por conta da sua própria trajetória. Então, é, é, é nesse momento que pode se transformar, num desafio muito grande para a própria criança, né, porque é visto de forma negativa, né, por exemplo, quando ela chora, ah, isso é mãe, isso é birra, nem tudo é isso, né, então a gente precisa estar tá muito aberto para esse, esse caminho novo que a criança está trilhando e não projetar tanta coisa nossa, né, através da criança para que a gente possa, dar a ela a oportunidade dessa construção. Por isso que você tem muitas vezes crianças que já olham determinadas emoções como um fracasso, como um erro, como algo feio. Já entrou na culpa, né? Já entrou na culpa, né? Como sentir raiva. Raiva não é feio, mas dependendo da crença religiosa, dependendo dos valores do entorno, eu posso ver a raiva como algo feio a raiva seria feia, depende da manifestação que você tem. Se você machuca o outro, se você agride o outro, se você não respeita o outro enquanto pessoa também,
0: né? É o que eu faço com a emoção, né? Exatamente, quer dizer que não conversa...
2: É, que conversa que eu tenho comigo quando ela se manifesta. O que que ela está me dizendo sobre mim mesmo nessa experiência? Às vezes até um alerta. Para, porque isso não está te fazendo bem. Então, é a hora que eu preciso rever, me afastar, né, e tentar outras coisas, porque isso não me faz bem. Então, essa escuta é algo extremamente importante, mas não é toda a família que está aberta para essa construção.
0: Que entra, né, antes do bebê, entra essa mãe, esse pai, entra essa família, né? Sim, sim. Que normalmente que é, Normalmente não, mas que é muito comum Sim. não ter esse autoconhecimento, não ter esse autoacolhimento das próprias emoções. Né?
2: Exatamente, porque a criança, ela acaba pela espontaneidade dela, ela acaba manifestando a emoção de uma maneira muito solta, que é o que bate, ela manifesta. E ela acaba muitas vezes incomodando. Por quê? Porque ela começa a mexer com a construção do adulto, que ele fez acerca daquela emoção ou daquela experiência. Então, é um desafio muito grande, porque ela não, não tem ideia, ela é humana, né? E, às vezes, ela é, de uma certa forma, taxada disso ou daquilo pelo estado emocional dela, que acaba incomodando muito o outro também. Então, é, é um desafio, é uma construção nada fácil. Não é, né?
1: É, e, às vezes, é... é... Doutora ou, ou você? Você, né? Como você quiser. Vou chamar de doutora, Vamos ter o rigor aqui. Então doutora, mas às vezes até, até a paz da pessoa, o estado de espírito de paz pode trazer no outro que já tem, como você mencionou, toda uma carga ali, né? Até isso pode trazer uma má interpretação, Sim. né? E aí entra no que você falou, né? Do obstáculo. Né,
2: exatamente, é. exatamente. A construção na vida é uma construção nada fácil, é muito desafiadora, porque você tem a sua construção pessoal e a sua relação com as outras pessoas. Você não vive num mundo isolado, você vive num mundo com pessoas. Então, como ajustar, se adaptar e se relacionar bem? Não é fácil, porque não tem uma fórmula nem uma receita pronta, a não ser vivendo a experiência, experienciando, vivenciando e
0: construindo. Ah, eu vou aproveitar isso que você falou, dessa interação... A sensação que eu tenho, pós o momento que a gente passou, que as pessoas estão precisando se readaptar. Parece que teve um desaprendizado aí dessa, dessa convivência, dessa relação. É, trouxe um pouco mais de medo. É, é, todo, todo relacionamento ele
2: envolve um investimento, né? E muitas vezes expectativas, né? Do que é que eu represento para o outro? O ou que vai eu tenho também para o outro. Muitas vezes nós restringimos a nossa avaliação pessoal à qualidade das relações que nós temos. Então, se eu não sou bem-vindo, se eu não sou bem-aceito, não é nada difícil eu transformar é, essa visão numa crítica pessoal a mim mesmo. Uma identidade, Exatamente. né? Eu me torno
0: aquilo que eu estou ouvindo. Eu sou. E que eu vindo ou que eu tô sentindo, sentindo que talvez também. eu seja porque o outro não fica tão satisfeito comigo. E você Se eu estiver t... sendo excluída ou me sentindo excluída, Isso. eu posso trazer o significado de que eu não sou uma pessoa boa, de que Isso. eu não sou uma pessoa que tem qualidades para estar Isso. ali.
2: Isso, e você trouxe uma coisa muito importante em relação à epidemia, por exemplo, que as pessoas tinham, vamos dizer assim, mais autonomia, porque não tinha problemas em sair de casa, trabalhar e tal. Com a epidemia, houve a necessidade de reclusão, né? Então, voltar para dentro. Então, para dentro de casa, uh, distanciar-se dos relacionamentos, porque não podia ter um contato físico. Com quem é que nós tivemos que nos deparar? Conosco.
0: Com a gente, Com a mesma, gente mesmo. <risos> tivemos que nos deparar conosco. Totalmente desconhecido.
2: E, e muitas vezes também com quem? Com aquele outro que a gente preenchia o tempo fazendo uma porção de coisas, e agora a gente se vê o quê? No mesmo espaço daquele outro, olhando aquelas coisas todas que eu podia mudar de assunto dentro de mim, porque eu estava ocupado. E agora eu tenho que olhar. E não só isso, mas a qualidade dos relacionamentos também, porque ao isolar, também houve um isolamento com as outras pessoas, então muitas vezes as pessoas se afastaram também. E aí é a hora que você vê o quê? Onde está o meu valor? Onde está a necessidade né, de ser importante para o
0: outro ou não? E aí corre esse risco de eu transformar isso na minha identidade. Exatamente. E que não é.
2: Exatamente, pode ser uma coisa que você precisasse rever, que a qualidade dos relacionamentos que você teve, das escolhas que você fez, é, precisar agora, agora está na hora de eu rever isso que eu sempre neguei. Ou não, uma consequência que eu vou ter que me adaptar e ver que tipo de pessoa eu quero agora ser na relação comigo. Porque ao relacionar-se com os outros... É muito positivo, muito bom. A gente, Nós somos seres sociais. Mas, se a gente não tiver uma boa relação íntima conosco, não adianta que o outro não vai preencher isso. É uma coisa complementar, mas nós precisamos ter uma
0: relação muito boa conosco também. Principalmente, né? Daí que vai gerar uma qualidade das outras relações, exatamente, né?
1: Exatamente. Nessa, nessa questão, com licença, nessa questão... Hum. É... A gente meio que fechou aqui o que é uma emoção, então. Ela vai sempre colocar a gente para fazer algo, para agir, então. Se é que eu posso dizer assim, em grosso modo ou não.
2: É, eu, eu costumo usar uma, uma, uma explicação de um autor que ele diz o seguinte. Quando o neném nasce, Sim. Né, é, qual é a primeira manifestação? muito comum, ou que antigamente se forçava muito, dando um Chora. tapinha no bumbum da criança para a criança chorar. Por quê? Porque ela estava acostumada a respirar dentro de uma barriga e agora ela precisa eliminar o líquido amniótico, né, que está lá dentro e respirar o oxigênio do ambiente. Acontece naturalmente ou não? Às vezes precisava dar um tapinha na criança, antigamente fazia esse isso, né, dava um tapinha para a criança chorar e ao chorar ela começava a respirar normalmente. Então, a condição emocional, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. É a nossa maneira de nos comunicarmos
0: com o mundo e com a gente também. Então, elas, elas têm função, elas função. têm um objetivo. Sim, sim. Então, é... ah, mas... E, e era... pode ser, tanto como eu ensinou, para né, hum. se movimentar e às vezes Não. Exatamente, para se
2: retrair também. Para se retrair, para se rever, né o que, que essa emoção está falando a respeito do que eu estou vivenciando. E respondendo também a sua pergunta, a emoção ela vem como uma condição biológica, né Sim. e o sentimento ele é construído socialmente, ou seja, a hora que a gente vai dar nome para isso que acontece aqui dentro. Muitas vezes a gente aprende que a gente tem que negar as emoções, porque elas são erradas, são feias, são inadequadas, ou levam ao descontrole. Por e exemplo, verdade, os meninos não choram. Exatamente. Uhum. O menino não chora. A mulher chora por quê? Porque é mulher. Né? Tem umas questões assim bastante importantes. A raiva descontrole. Né? É, o, o, a tristeza, o choro, a fraqueza. Ah, algumas pessoas que vivem em famílias que muitas vezes têm crenças bastante fortes, a, a culpa tem que ser predominante. Por que a culpa tem que ser predominante? Para eu ser humilde. Né? E, e, mas eu não preciso ter culpa de tudo. Né? Então, são coisas... Muito distorcidas, ou seja, é uma construção social, que muitas vezes ao invés de nos ajudar a olhar para essa condição, pode desafiar bastante no decorrer da vida.
0: Tem uma categoria hum. que, que eu vejo muito, assim, psicólogo. Psicólogo não pode sentir nada, né? Não pode sentir raiva, não pode ficar triste. Mas você não é psicólogo? Sim, sim. <risos> gente, a gente é. Só que a gente também é uma coisa que você falou bem no comecinho humano.
2: Exatamente. É uma condição
0: humana. Então, psicólogos não estão isentos de, de sentir. Não,
2: porque são humanos. A grande questão é como é que ele trabalha né, os sentimentos dele, as emoções, é, ao, ao longo da vida, no cotidiano dele. Dependendo da maneira como ele trabalha, como ele olha para esses aspectos, é extremamente saudável. Para ser uma pessoa da área da saúde mental, é muito importante que ele também tenha isso trabalhado dentro dele, para ele não negar e para ele também saber como utilizar de uma forma saudável, porque ele é da área da saúde mental. Então, isso é muito importante. Agora, não significa que ele não possa chorar, que ele não possa sentir raiva, não possa sentir culpa. Isso é humano. A grande questão é que, por ser da área da saúde mental, né, ele pode ter um controle maior. Mas o que a gente percebe muitas vezes é, são distorções. É tipo, vamos negar os sentimentos para nós sermos fortes. E isso é uma coisa que me preocupa muito na área da saúde.
1: É, nessa questão que você falou, uhum. da, das emoções, né?
0: Uhum.
1: Tô lá, senti alguma coisa. Aí eu posso ser uma questão de externalizar ou uma questão que tá dizendo internamente de mim. Uhum. É, aí, a forma como eu vou alimentar a interpretação de, de, dessa emoção uhum. vai fazer tirar o sentimento que pode me adoecer, me adoecer, fazer com que minha vida flua. Uhum. É nesse sentido mesmo, né? Que você diferencia a questão para ficar bem claro para o nosso público, nosso público maravilhoso aqui, uhum. para a pessoa entender: pô, aqui eu estou sentindo uma emoção a partir daqui é um sentimento e aonde é eu posso começar a agir, uhum. tentar fazer alguma coisa, né?
2: Isso, ela é desencadeadora de um movimento, sim. Agora, a grande questão é qual é o tipo de movimento que eu tenho diante daquilo que está acontecendo dentro de mim, né? da resposta que eu tenho diante do mundo. Às vezes, uma pessoa forte, considerada forte, é aquela que encara tudo com muita coragem, que não tem medo de nada. O medo também é uma emoção muito saudável, porque ele te transforma numa pessoa mais cuidadosa, que tem mais autorrespeito por si e respeito pelo outro, né? Então, é uma, é uma coisa complexa,
0: é uma construção extremamente importante. É, esse, tem alguns ditos, né, sociais, uhum. vilões, né? Então, assim, a raiva e o medo uh, são grandes né? Uhum. Ninguém deveria sentir. E eles têm uma têm funções importantíssimas. Sim, sim. né? Do autocuidado, da autoproteção, por exemplo, o medo. Isso. Né? É a questão, por exemplo, da culpa,
2: né? A culpa, dentro de algumas crenças religiosas, ela é, ela é mais saudável porque você é mais humilde. Você se tendo culpa, né? Você é, generado, é mais humilde. Né? É exatamente. E, e na verdade são são, são interpretações é, que se manifestam oriundas do que Das crenças, dos valores pessoais. Então, imagina se isso não interfere no desenvolvimento, por exemplo, de uma criança que as emoções bem, ela nem sabe o que significa, e aí a sociedade, na interação que ela vai tendo com a sociedade, com a família e tudo mais, é que ela começa a dar nome para isso e o que isso significa, às vezes de maneira positiva e às vezes de maneira
0: totalmente distorcida. Então, eu fico imaginando, eu sou criança, e aí eu começo a aprender que sentir culpa é, é bonito.
1: Bem moral, é bem É legal.
0: importante. Uhum. Né? É, eu, que é o que ele mencionou. Então, vou começar a alimentar isso, vou ser alimentado disso, uhum. e aí isso vai ficar crônico. Exatamente. Isso é. Você falando me fez lembrar da
2: expressão em inglês, né? que nós uh, brasileiros, né, usando o português, o que, que a gente faz quando a gente se sente culpado? Desculpa, né? Me desculpe, né? Ou seja, me tire a culpa. Em inglês a gente faz o quê? Excuse me. Ou seja, perdão. É engraçado como a língua dependendo da, da, da é. língua, hum, a gente é né, como se aquilo fosse negativo. Então, me tira isso de dentro, me tira essa culpa. Não. A gente precisa, muitas vezes, ter a culpa para nós nos redimirmos daquilo que a gente fez e também percebemos o mal que a gente provocou em nós mesmos. Então, a gente sentir culpa. Ai, pisei na bola comigo, devia ter me respeitado mais. Ou com o outro, né? Então, não, é, não me tira a culpa, não. Eu preciso dela para eu avaliar o que que eu preciso me rever, né, com o outro ou
0: comigo mesmo. A culpa tem uma função importantíssima para o reparo, né? Isso, isso,
2: o reparo pessoal. E
0: não para ficar sentindo, remoendo, isso, isso. que é o que na maioria das vezes acaba acontecendo. Eu isso. fico na culpa isso. É, e não vou nem...
2: Preparo, é né? Exato. Se você está trazendo uma coisa super importante, como por exemplo, a alegria. Tem gente que acha que sorrir demais é você se achar demais, snob, metido demais. Então tem gente que tem dificuldade até de sorrir, de curtir a alegria. Né? É como se estivesse sendo muito metido, como a gente usa né, aqui no Brasil. E não, eu preciso também aprender a sorrir da gargalhada, feliz com a vitória que eu tenho. Por não? Nós temos uma expressão bastante interessante, né, no Brasil, né? Quando a gente sorri com alguma coisa boa que acontece, a gente ainda bate na madeira três vezes para o negócio não ir embora, né? Então, tem
0: uma coisa assim muito interessante a respeito disso, né? Como desenvolver isso e dar voz para isso, né? Que é uma não permissão de sentir alegria, né? Exatamente. Exatamente.
1: É, Tereza Teresa Cristina Costa, deixa um boa noite. Muito obrigado, Teresa. Nesse oh, sentido,
0: não, só mandei um beijo para a Tereza. Ah. falar um beijo, mandar um beijo para o Carlos Valentim. Oh. Eba!
1: <risos> Fez a ponte aí, né?
0: Fez a ponte, gratidão. Quer me deixar querido. um beijo aí,
1: Cláudia.
0: Quero, queridão. Um beijo para você. Ó! <risos> Viu?
1: Deixa eu, deixa eu focar aqui em você. Pode focar aí. Você aê. foi
0: professora dele? É,
1: ele já esteve aqui também, foi um episódio sensacional. Sensacional. E nesse sentido, quando a gente fala de aí tá, aí eu tô alimentando ali, né? Tô alimentando aquele sentimento de uma emoção que eu não sei bem lidar. Né? A galera que tá do lado de fora não, você tem que seguir por aqui. Você tem que seguir por aqui. E você não sabe, você tá, vou seguir por aqui. E aí nesse sentido, coisas na nossa vida que a gente não tá conseguindo fazer, realizar ou chegar, estão nessa encruzilhada aí, né?
2: Sim. Sim, bastante. Uma encruzilhada é que eu não sei qual o melhor rumo. E, na verdade, uma coisa que nós queremos muito é ter é o quê? A resposta certa. Aquela que vai dar certo. Na, na hora certeza, que eu vou dar o passo, né? eu quero ter a certeza absoluta para que eu não me arrependa <risos> e não me frustre. Você não me culpe, né? Exatamente. Não me sinta um fracasso, entendeu, a respeito disso. De... Na melhor das hipóteses, culpa alguém. É, exatamente. foi a pessoa alguma que é a coisa. Que eu
0: acabei respondendo. É, exatamente. Por aí. É e tem a ver com controle, né? Querer Sim. ter essa certeza, querer ter essa garantia de isso. que eu vou fazer a coisa isso, certa, de que isso. a coisa vai dar certo. Exato, exato. Certo dentro da minha construção, né? Exatamente, exatamente.
2: Então, é uma conversa íntima, bastante ah. importante e bastante necessária, né? Como que eu olho para mim, o que, que isso representa para mim, os meus julgamentos, as minhas críticas e as críticas que eu recebo também, né? respostas dos outros por isso que esse momento epidêmico foi um momento que se colocou muito em xeque exatamente o que as relações nossa conosco porque nós tivemos que nos ouvir mais tivemos que estar mais em contato conosco né muitas
0: distrações foram retiradas exatamente
2: né? exatamente e também com as outras pessoas né então é um, um
0: uma situação bastante desafiadora bastante essa não-respostas que a gente acaba tendo. A gente quer essas respostas prontas, essas soluções mágicas. Na maioria das vezes, a gente fica só esperando porque elas não chegam. Elas acabam gerando muito, nome que vem muito, principalmente em consultório, é angústia. Sim. Também é uma emoção. Também é. A angústia também. Né? Ela e não essa, realiza. então, a gente quer fugir sim, a todo custo. Porque
2: dói, né? A angústia dói. né? E mas ela é, também faz parte da condição humana, o que não significa, quando a gente quer dizer que faz parte, não significa que é para sentir o tempo todo, bastante, ou não tem essa questão é, tão é, esperada muitas vezes das pessoas, e qual que é a receita, né, para eu me sentir uma pessoa normal, né, é, é a vida, com as construções que eu vou fazendo, então a angústia te mobiliza muito, é, às vezes é o que? a rever a rever as escolhas que você está fazendo, a experiência que você teve, como que você vai continuar
0: trilhando a sua vida, né? Em algumas situações a gente poderia até colocar aceitação, né? Porque, sim, assim, sim. esse momento de angústia é a não aceitação de que eu não vou ter todas as respostas. Exatamente. Ah, e até a maioria é, das respostas, né? Exatamente, a maioria das respostas eu
2: gostaria né, que viesse, veio, mas não veio exatamente como eu esperava. Então essa conversa íntima, ela é fundamental, ela é fundamental.
0: É. E ela tem mais a ver comigo do que com outro?
2: Não dá para separar, porque é uma construção, a gente nasce, como eu falei, um ser social. Tá? Então o que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida de bebê é na construção, com a gente e com o outro nós não somos seres isolados. Então, fruto dessa relação é a pessoa que eu me torno, né? Da, das relações que eu fui construindo ao longo da vida. Não dá para separar. Não.
0: E eu acho que esse momento que a gente passou nos ensinou muito isso também, né? Exatamente. Tinha muito esse discurso de independência, de autonomia, isso. que é é um dos lemas que a gente levanta aqui De a gente ser mais autônomo, de Sim. ser mais independente Sermos Sim. protagonistas uhum. Só que é uma construção também coletiva né? Exatamente Porque somos seres sociais Querendo
2: ou é. não, nós temos emoções e somos seres sociais Exatamente é, Essa questão, por exemplo, da epidemia Em relação à doença né? E a, o não controle da doença Porque você não sabe se você iria pegar ou não E se essa doença afetaria a sua vida né? Muitas pessoas é, faleceram diante da, 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 da fragilidade né? com a doença Então ela coloca uma situação é, muito desafiadora Porque você não sabe se vai ser muito grave, se não vai ser E aí se você vive uma família, o quanto essa família pode ser comprometida ou não aquilo. Então é uma coisa que nos colocou diante da vulnerabilidade e a grande questão é como que nós lidamos com a vulnerabilidade. Porque negar a vulnerabilidade não é sinal de força. Tem gente que acha que não olhar significa que eu sou forte. Não, eu sou forte exatamente
0: olhando. Por dar conta de olhar exatamente. e sentir o que tiver que sentir. Exatamente. E Isso. aprender a lidar com o que eu estou sentindo. Isso. Né? Com as descobertas que eu faço e os, as novas possibilidades e os desafios da vida. E é uma trajetória que a gente falando aqui parece fácil, mas não é, né? Não. Bastante desafiadora. E, e você mencionou uma questão cultural. Isso muda de acordo com a cultura? Isso.
2: É, isso a gente vê mesmo aqui no Brasil, por exemplo, dependendo da família, do histórico da família, né? quais são os valores, né? É, as, as formas de comunicação, né? diferentes muitas vezes, né? A pessoa que mora no interior, a pessoa que mora, por exemplo, em São Paulo, né? Ou em outra região, mineiro, né? O nordestino. Então, são, são coisas que são construídas culturalmente. Agora, também tem isso nos outros países. Então, por exemplo, o brasileiro chama muita atenção por essa forma comunicativa que ele tem, né? Conversa muito, se encosta muito, toca as pessoas, né? Então, é uma... Desculpa É muito engraçado Quando você tá numa fila fora do Brasil Você sabe direitinho quem é brasileiro e quem não é Fica um se apoiando no outro Dando risada e tal E as pessoas acham bem diferente né Toca nas coisas para ver como é que é né? E as pessoas se assustam Como é que você vai pondo a mão assim e tal né Então é, é um aprendizado Né? É uma questão cultural. Se você está
1: lá no extremo do Oriente, lá, o oriental lá se assusta. Né? Para ele, ele entra em pânico ali. Né?
2: <risos> exatamente. exatamente. Muito diferente. Muito diferente.
1: É, gente, eu vou, eu vou subir uma enquetezinha Exato. bem basicinha aqui para vocês interagirem. Gente, deixa like aí, deixa, deixa um oi, para ajudar a live a subir, mais as pessoas verem aí. A enquete é o seguinte: você tem fortes emoções? Eu vou deixar aí, você sobe aí. De sim ou não, como é que tá aí você lidando com as emoções aí. É, doutora, eu vou fazer uma pergunta. Aí você me deu dois caminhos agora. Você hum? quer fazer alguma pergunta, seu?
0: Sim, mas é. pode fazer. É.
1: As minhas emoções aqui. É, então, temos dois caminhos. A, a, as emoções podem agir para fora, para dentro da gente, né? É... Nessa, nessa questão, a pessoa pensa assim, poxa, mas eu sou muito impulsivo, né? As emoções ah, fazem agir sem pensar. Mas esse é uma característica e um caráter das emoções, né? Ela te põe exatamente para agir, porque lá atrás, se a gente fosse parar para pensar, o leão tá vindo, né? A gente tava lá, na, lá atrás, o leão tá vindo. Aí você racionalmente, ô oh, senhor leão, eu vou te cantar um sarau agora. Eu não, é, é, não ia rolar, né? O leão ia falar, ah, amigo, isso é estranho, mas eu vou te devorar mesmo assim, né? A gente foi construído a partir disso, né? Entender isso é uma maneira de lidar com, com essa questão da impulsividade das emoções, né? Se e, eu fosse assim.
2: É, eu diria que assim, a impulsividade, é, de uma maneira geral, muitas vezes envolve o descontrole mesmo, né? Que eu vou respondendo automaticamente. Com a maturidade, com a evolução, você vai aprendendo a ter essa conversa íntima com você. e Sempre responder de cara, mas há determinadas situações que elas tocam numa ferida ou numa reação que você responde de imediato, como por exemplo o medo. Você está numa boa, tal tá, de repente você vê uma situação que você está correndo risco, você tem que responder de imediato. Então o grande desafio é quando eu estou realmente respeitando, quando eu estou numa situação de total descontrole uma resposta emergente diante de uma determinada situação, quer dizer, não tem uma regra, nós vamos ter que viver a vida, e através dessa comunicação íntima, nós vamos construindo a pessoa que nós nos tornamos, ou pretendemos nos tornar, mas é muito importante essa conversa pessoal, né, e, tudo bem? É, é, desculpa,
0: né, assim, essa conversa e ela tem muito uh, da minha intenção, né? Então, assim, eu te... vai, vou falar de controle. É, é, é onde eu, eu posso ter um, um certo controle. Isso. Pelo menos de procurar aprender e desenvolver, se eu não tenho. A impossibilidade é, é esse não controle, né? Muitas vezes é. Por exemplo, se você passa por uma
2: situação em que você... É... Você chega num velório, por exemplo, de uma pessoa querida... E na hora que você olha para a pessoa e você começa a chorar, você não está sendo impulsivo, nem nada. Você está simplesmente vivendo um luto, né? Então, esse é o grande desafio. Quando que é fora do controle, quando que não é, é um aprendizado e uma construção. Porque também ser muito corajoso e fazer o que está afim e dizer tudo o que pensa, muito isso representa coragem. Para outros, representa o quê? Falta de limites. Você aprender a se preservar. Não é sempre que eu vou me manifestar. Mas uma coisa é muito importante. Como que eu construo essa conversa íntima comigo? Como que eu olho para mim? Quais foram as construções que eu fui fazendo ao longo da vida? Parte das experiências que eu tive, das trocas que eu tive. E como eu vou conduzindo isso de uma maneira a ter saúde.
0: Né? Você teria alguma pista, alguma sugestão, né? Porque muitas pessoas é, não sabem como que eu faço essa conversa comigo. Então, uma
2: coisa que eu acho muito importante, a gente pode pensar em algumas possibilidades tantas, mas uma coisa importante, por exemplo, que eu identifico muito na vida moderna, as pessoas tra traçam uma meta de construção e evolução, por exemplo, profissional, que é chegar naquele topo. Quantas pessoas chegam, Onde queriam, estão infelizes. A pessoa não vibra com aquilo que ela conquistou. É como se ela tivesse, nessa conquista toda para chegar onde ela chegou, deixado ela mesma de lado. Ou é um nível de exigência muito grande. Então, é uma coisa muito importante a gente ter mais tempo para nós mesmos. Para nós conversarmos com, conosco. Né? Para a gente dialogar com a gente no sentido de o que é que está acontecendo. O que, que essa situação está me falando a respeito de mim? O que, que se passa comigo? E não é porque eu estou emocionado no sentido de ter raiva, no sentido de ficar triste, né, ter medo, ficar ansioso, que eu estou com problemas. Não, estou respondendo a uma realidade. Agora, a grande questão é, como é que eu lido com isso? Ou o que é que está provocando isso? E qual a frequência que isso se mantém? Então, são vários aspectos
0: que a gente precisa olhar. E tanto a emoção é, me traz um sentimento, quanto é, o sentimento pode me trazer uma emoção? Sim, porque assim é, a emoção,
2: que é uma condição biológica, ela vem. Ela né, vem no, dentro do nosso corpo. A gente se arrepia, tem os água, aumenta cardíaco. o batimento cardíaco fica vermelho, né? Nós temos uma resposta bastante imediata, o nosso corpo fala mais rápido que a gente muitas vezes, né? E aí o que eu vou pensar? O que, que isso representa? Dependendo, ah, é hora de eu curtir isso mesmo de fato, deixar chorar mesmo, se permitir tá, né, que essa emoção se manifeste, dar um tempo para si mesmo. Por exemplo, Vai, vamos, me veio agora um exemplo na cabeça. Você está num relacionamento amoroso. Né? e investiu bastante nesse relacionamento e chegou num, num momento que esse relacionamento não deu mais certo. Ao invés de já partir para outro, de ir para um outro relacionamento, pr primeiro é muito importante a gente conversar com a gente. O que, que aconteceu? Onde né, que a coisa não deu certo? Quais eram as minhas expectativas? Eu começar a olhar, ou seja, a gente viver relativamente um luto de uma experiência que eu tive, mesmo que seja o melhor para mim não ficar nessa relação. para quê? para que no próximo passo que eu der, eu rever também no meu investimento com uma outra pessoa. Como é que eu me coloco, o que, que eu quero dessa relação, para que eu não repita os mesmos movimentos, sem entender por quê. Porque aí é a hora que a gente dá aquelas Papai do céu colocou alguém. E esse é esse o meu karma. Eu tenho que sempre ter alguém desse jeito na minha vida, né? Não, você pode.
0: <risos> o famoso do podre.
2: Exatamente. Não. Na verdade, né? Você pode ver o que é que aquilo é. acrescenta ou não. Entrar né? em
1: contato com a doutora, a doutora Cláudia o a Rachel aqui e ver o que está que acontecendo, né?
0: <risos> Para não reproduzir novamente é. os mesmos erros, né? Exatamente. Se rever, permitir, né, a tristeza, e ou a passar alegria. pelo luto, né, a dificuldade Exatamente. de passar Exatamente. pelo luto, Exato. né.
2: E às vezes não, foi, foi realmente foi muito bom terminar. Não, eu estou aliviado de ter terminado, tá? Mas é bom começar a conversar, né? Mas o que foi? O que me levou para essa relação? O que que eu busquei? O que que eu preciso me rever para eu ter mais chances de uma nova relação e assim por diante. entendeu?
1: Cláudia. Curtar
0: um pouco mais, né?
1: Segura a emoção aí. Eu estou com Carlos Valentim aqui tá com a gente é, para é, hein? É,
2: vou segurar. É, deixa, eu
1: passo aqui e deixou uma boa noite para todos. Eu estou com a Lucimar Caparello. Um, um beijo, beijo
0: Carlos e Lucimar.
1: Deixa um boa noite aí. Céu? Cláudia.
0: Oh. <risos> um beijo. É. 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 Ah, não, sei se chegou, não sei se você chegou agora, se você já estava, é que a gente deixou um beijo especial aí para você. É.
1: <risos> ó, gente, a, a, a enquete tá assim, ó. Você tem fortes emoções? Aí a galera está 75% dizendo que sim. 25% dizendo que não. O coração está batendo forte lá do outro lado. Hein? A gente fica feliz aí.
0: Eu vou aproveitar essa pergunta de fortes emoções. Eu acho que muitas vezes a interpretação do fortes emoções tá associado, está é, é o significado que eu dou por, pelo sentir. A gente está é. tão acostumado a anestesiar o sentir que quando sente parece que tá acontecendo alguma coisa fora do humano, fora do comum que não deveria estar acontecendo, verdade, né?
2: Verdade, verdade.
0: E na verdade é o que deveria estar, foi o que você falou, né? No enterro, uma pessoa querida isso. tá ali, uhum. é, eu chorar ali copiosamente, isso. É coerente, é coerente, né? É uma perda, eu tô vivendo um luto,
2: né? Eu luto da perda de uma pessoa. Eu de, um, de uma perda de, de emprego, um luto, de um afastamento de amigos, o luto de uma mudança de vida, de condição, né? Então a gente vive um luto e a questão é, vou ruminar isso, mastigar, agora eu vou brincar também com vocês. Mais um exemplo que me vem na cabeça, que é, a, às vezes, eu, eu morei em fazenda, né? E uma das coisas que me chamava muito, eu já usei muito esse exemplo em aula, é, o, o, quando eu andava a cavalo, eu passava pelas vacas e elas estavam todas paradinhas e ruminando, elas ficam mastigando, uhum. e uma coisa interessante é que se elas engolirem e o alimento não estiver suficientemente mastigável, a comida volta para a boca dela para ela mastigar mais um pouco, para que a comida vá de maneira adequada para a digestão, bem diferente muitas vezes que nós seres humanos fazemos a gente pega picota tatatá, tá, tá, engole se vai fazer mal depois no intestino alguma coisa vai ser é problema do alimento <risos> não da maneira como eu me alimentei então assim é a vida quais são as escolhas que nós fazemos que aprendizado nós temos nós precisamos ruminar as coisas que se passam com a gente para que realmente a gente tenha uma digestão sobre a vida né acerca da vida bastante
0: Positivo. É. Vou voltar um pouco em algo que você já trouxe aqui, mas para enfatizar mesmo. É, porque é muito comum também, principalmente a gente da área da saúde, falar do acolhimento, né? Então acolhe as emoções. E aí é muito interessante porque tem principalmente homem, adoro quando o um homem traz é, objetivamente pergunta assim. Como é que faz isso? Exato. <risos> porque passa pela escuta, né? A gente fala tanto de escuta do outro, isso. do acolhimento, isso. da emoção do outro, do sentimento do outro. Isso, isso. É, e o acolher é exatamente isso que você está falando, né? Então, não tem a ver com o expressar. As pessoas confundem. Ah, então, ah acolher a raiva, então eu posso sair batendo em todo mundo. Não! <risos> isso, é amor, não é. isso é porque não acolheu, né? Pelo amor, hein? <risos> é, exatamente. Exatamente.
2: Exatamente, é uma coisa muito importante, né? Por exemplo, no, no caso da raiva, né? Eu acolher a minha raiva, eu falar o que, que é que ela está me falando a respeito da vida. Às vezes porque eu estou com um nível de exigência muito alto e eu não estou tendo as coisas como eu gostaria porque eu quero a coisa perfeita e do meu jeito. Só que a vida nem sempre é do nosso jeito, é do jeito do outro, porque assim como a gente quer, o outro também. Então, como é que se dá essa comunicação? Ou porque foi desrespeitado o limite, ou porque provocou um incômodo, preciso me rever. Agora, muitas pessoas acham que sentir raiva e permitir a raiva é você sair é, agredindo as pessoas, né? E, e não é por aí, porque assim, do mesmo jeito. Você faz, você pode receber de volta também. Quer dizer, o outro também tem sentimentos. Então, como que eu vou expressar para o outro que ele me magoou, que ele me machucou, mesmo que eu esteja bravo? Eu não posso é extrapolar na linguagem, mas eu posso dizer: "Estou chateado você pisou na bola e eu, eu esperava isso de você e você não fez. Eu estou muito, estou com raiva dessa situação e estou com raiva de você também por causa disso, né? Mas eu não posso agredir a pessoa, eu não posso socar a pessoa." E a outra pessoa pode dizer, agora eu é que fiquei com você falando desse jeito, eu não gostei. Verdade, pode ser que tenha incomodado mesmo. E aí, como é que nós vamos resolver essa situação? E aí é a hora que, às vezes, precisa dar um tempo para uma reconstrução, ou às vezes precisa se afastar de vez.
0: Me lembrei de uma, de uma coisa que, que tem a ver com o processamento das emoções, né? Isso. Que a gente ouvia dos nossos avós, de pessoas mais velhas da nossa infância, é, conta até cem. Isso, isso. Porque tem
2: uma função, né? Sim, sim. Você, você contar, você respirar, para você conversar com você, pra você pensar sobre aquilo, é, o que que você precisa, o que que é prioridade nessa situação, quais são as possíveis consequências, né? Essa é uma questão que na terapia a gente trabalha bastante, né? o que é que sente, como é que é e quais são as possíveis reações que o outro pode ter e o que você faria diante da reação do outro. Que é um trabalho que a gente vai desenvolvendo para que a pessoa possa entrar em contato com os desafios. Mas é assim na vida, né? Se eu resolvo fazer algo que incomoda o outro, eu preciso saber o que é que eu estou fazendo e quais são os riscos que eu estou a fim de pagar diante dessa, dessa atitude que eu estou escolhendo ter. É uma coisa muito importante.
1: Indo, indo, indo no sentido do gancho aí, o gancho aí, no, na, no que a maravilhosa hostia que a Celso Souza mencionou, que é a questão do acolhimento, uhum. é... Indo para dentro agora, que a gente foi para fora, né? Agora indo para dentro. Se a pessoa não acolhe essa, essa emoção, né? E aí acolher no sentido de entender, de viver, de vivenciar aqui, me corrija se eu estiver... Jogando água fora da piscina aí. A pessoa vai cadear coisas dentro dela. E aí lá na frente, quando ela tiver. Porque eu vou pegar o exemplo que você deu, o bebezinho. Ele está lá dentro do útero. A única coisa que ele está sentindo, vivenciando, são emoções. E vínceras ali, está tudo trabalhando. Lá na frente, essa pessoa que não vivenciou a emoção, que não entendeu, que não acolheu, ela vai estar tá sentindo sintomas exatamente porque aí. É essa vivência, essas coisas estão acontecendo dentro dele ele não está entendendo pra, seja para colocar para fora ou para dentro realmente, né?
2: Isso. Isso que é uma coisa, assim, bastante complexa né, e subjetiva.
1: Mas um pouquinho mais Ou depois. um
2: pouquinho subjetiva e complexa. porque é Muitas vezes, né, a, a mãe, no caso, vamos pensar nela, né, que é a que está com cont um contato mais direto ali com o bebê na barriga, né? Ela coloca muitas vezes expectativas, né, também na, re na reação do bebê. E muitas vezes não é exatamente isso que está acontecendo. É uma coisa que é muito interessante também dentro da psicologia, né? Que é assim, o bebê não sabe nem que ele existe, né? Ele só vai sabendo que ele existe através da relação que ele vai desenvolvendo com o outro. Né? Que ele vai se percebendo enquanto pessoa. Então essa questão, por exemplo, do espelho que a gente fala. Que é eu olho para o outro e eu me vejo. Cada vez que eu olho para o outro, para quem é que eu me volto? Para mim. Quando o outro olha para mim fazendo assim, opa, estou no caminho certo, a pessoa está concordando, não sei o que. Se a pessoa vira e faz, levanta uma sobrancelha, alguma coisa, o que, que é que está acontecendo? Estou falando errado, está incomodando. Então, a, a nossa construção ao longo da vida, nas relações que a gente tem com o outro, ela é extremamente importante para a construção que nós vamos fazer acerca de nós mesmos. Agora, o, o mais interessante disso tudo é que nós não precisamos... Ficar eternamente daquele jeito. Não, ao longo da vida, enquanto estivermos vivos, nós podemos rever muitas coisas. Rever as nossas expectativas, os nossos relacionamentos. Tem coisas que a gente não consegue resgatar e nem corrigir e nem apagar. Mas nós podemos daqui para frente caminhar diante dessa pessoa que eu me deparei. Quer comigo mesmo
1: e, e, e se ela tiver sentido sintomas ali físicos, podem ser um sinais dessas emoções que ela não...
2: Sim, pode Sim. ser um sinal da emoção ou do incômodo, e aí precisa ter uma conversa íntima bastante grande, para que a gente possa aprender a se perceber diante dessas situações. Mas muitas vezes nós somos muito críticos, então se você se emociona e o, o olho enche d'água, Alguma situação, a pessoa já começa a enxugar porque não, não deve e tal, né, porque emocionar-se é abrir-se para, né, uhum. estar em contato com você e com o outro, né, e isso não é muito fácil.
1: É, tá nesse sentido, vai, aí a pessoa tá sentindo uma... é que eu, eu sempre falo errado, a ah, Celso, me corrige aqui, é dor de estômago ou dor de... é dor de estômago, né, uma gastrite. É. Uma gastrite ali, ah, não, vou tomar um remedinho e passa. Ela nem, nem para pra pensar que ali pode estar tá dizendo alguma coisa que ela não tá escutando, né?
2: É, e a... tá pegando um
1: exemplo bem, bem é. a grosso modo aqui, tá?
2: Olha, mas é muito, muito interessante esse exemplo que você tá usando. Porque o nosso intestino é o nosso segundo
0: cérebro emocional, ele responde quase que automaticamente, né? Ou prende ou solta.
2: Eu, se não, eu ficar, não meu, eu respondendo alguma coisa. Né? É, é, é uma coisa muito interessante. Nós temos um cérebro emocional aqui, que ele é muito importante. A gente
0: conversar com ele. O que está
2: acontecendo?
0: Vamos conversar. É. O que você que está querendo segurar aí? é exatamente Então vamos conversar pra soltar
2: é, Exatamente, ou passa por uma tensão enorme E tem uma diarreia bem grande Quer dizer, né Às vezes a gente não conversa muito com esse corpo, né A gente quer cumprir papéis é. Mas conversar com o corpo para ver o que a gente tá sentindo O que isso tá
0: desencadeando Não A espera de uma formulinha mágica
2: Exatamente, exatamente.
0: Que às vezes traz mais prejuízo, né
2: Exatamente.
0: Porque o camuflo que tá sendo dito, que meu corpo tá querendo falar comigo, uhum. e aí ele só piora. Exatamente. Eu quero a resposta. E aí, do, dois, né? Sim, só, só para trazer palpável aqui para algumas pessoas, é, o intestino é, é quase que automático, <risos> é, mas tem também outras, outros sintomas que vão revelando pra sim, gente, sim. que eu a falar, ele começa conversando, né? Sim, sim. Depois ele gritando. Sim. Daqui a pouco, Sim. segura, porque Sim. ele vai exigir uma, uma atitude. Então, é, pele, cabelo, unha, Sim. coração,
2: né? É... A gente baixa a imunidade muitas vezes diante do estado emocional que a gente está e isso pode é, ocasionar de você adquirir, às vezes, até uma doença. Isso não significa que é porque você está emocionado. Tem que ver o que é que está acontecendo, né? O que, que você está jogando para dentro de você com essa tensão toda que você está vivenciando. Isso é tão importante, né? Conversar a respeito.
0: Não é porque eu senti, não, não. é porque eu me emocionei. É o que eu Fazendo com o que isso. eu sentia, é o que eu estou fazendo com as minhas emoções Exato. que pode trazer essas consequências. É, esse tipo, adoecimento. É, que tipo de conversa eu tenho comigo? O que, que eu espero de mim? O que, que eu quero para mim? Qual
2: é o tempo que eu invisto em um tempo íntimo? Eu comigo. Tem gente que não, não investe tempo. Tem gente que não consegue. Não consegue. Tem que lotar a agenda. Porque se parar e tiver que olhar para si mesmo, isso é desesperador. que Foi o que eu falei a respeito da epidemia. As pessoas tiveram que ficar mais com elas. Aí que veio a questão do celular, por exemplo, né da internet. Ficar em contato o tempo todo, o tempo todo. Às vezes nem dorme direito porque precisa estar em contato. Não, você precisa ficar com seus botões também e conversar com você, <risos> e não conectar do tempo todo.
0: E esse perfil que não consegue ficar consigo mesmo é muito comum. Se não está fazendo alguma coisa, tá no celular, né? Exatamente, exatamente. É como se eu evitasse o
2: contato comigo de alguma forma sem perceber. O que acaba acontecendo quando as pessoas vêm fazer terapia, é que elas acabam criando, nem que seja uma vez por semana, um horário em que ela vai conversar com quem? Com ela. Então, hoje é dia de eu conversar comigo. O ideal na vida seria o quê? Eu ter este hábito. Eu não precisar ter um dia, um horário e alguém para me ajudar a fazer essa conversa. Então, eu vou começar
0: a conversar. Mas acaba precisando muitas vezes desse recurso para conseguir fazer isso. Isso. E o que não é
2: problemático. É pelo contrário. Eu vou buscar ajuda para eu cuidar de mim. É, só, o que eu estou querendo dizer é que uh, a gente começar a repensar. Qualidade de vida, para a gente ir em busca né, de uma parceria com a gente, isso é muito importante. Nós temos mais nossos parceiros, e às vezes nós precisamos dessa parceria, né? Com a ajuda de um profissional para ajudar a desenvolver essa comunicação, essa intimidade, né? Não conseguimos fazer isso sozinhos. Mas é o importante é o que? Ir em busca disso. Em busca dessa intimidade.
1: Nesse sentido da busca do profissional, eu vou fazer uma pergunta aqui que esse bate-papo maravilhoso aqui com a Celso Souza e com a doutora. Então, é o seguinte, o quanto a gente... O porquê também, né? De a gente procurar esse profissional. O quanto a gente vive influenciado também por essas emoções, né? Sim. A gente tá ali influenciado e aí pode afetar nas nossas escolhas e decisões.
2: Né? Isso. É, então, por isso que a gente precisa ter o um autoconhecimento. O que é que está acontecendo comigo? O que, que isso está me dizendo a respeito de mim? Do que eu espero? Do que eu quero? Quer dizer, nós temos a parte cognitiva, que são os nossos pensamentos, e nós temos também a parte emocional. Se você disser para mim, qual que é o mais importante? Os dois. Enquanto ser humano, nós somos muito especiais. Nós temos uma condição emocional, que é a nossa condição humana. E nós temos a parte cognitiva, que também é a nossa condição humana. Mas como nós conversamos, lidamos com isso, é um desafio.
0: Né? Essa é busca. o nosso grande desafio, né? Uhum. E aí eu quero trazer uma... Vou trazer a palavra tá. que você mencionou nos bastidores, que eu acho que ela é bem bacana. Do afetar. Do afeto. Né? É... É muito comum também a gente receber em consultório pessoas que não querem mais se relacionar porque não querem mais ser afetadas. Isso, isso. Querem o isolamento para não correr o risco
2: de se entristecer porque se decepcionou muito com os relacionamentos que teve de amizade ou familiares ou relacionamentos mais íntimos, né? Com parceiros e parceiras. Então, essa é uma coisa bastante é, séria, né? Que eu não quero me deixar afetar porque isso pode me enfraquecer. O ideal seria o quê? O que aconteceu nessa escolha? O que aconteceu nessa relação? Qual foi o seu movimento? Né? Quais são as, foram as suas expectativas? Como você olhou para cada uma dessas situações e eventos que levaram a este rompimento, a este afastamento? Tem muitas pessoas que falam, ah, não adianta, não vou investir em ninguém, não quero saber de amigo, nada. Amigo só dá trabalho, é muito fácil falar, não sei o quê, papapá, papapá, né? que, papapá, A grande questão é quem são os amigos, que expectativas que você tem do que é um verdadeiro amigo, né? É, ou de uma relação. Então, são coisas muito importantes da gente começar a olhar para o nosso próprio movimento e as nossas, as nossas trajetórias na vida, né? Como é que eu fui fazendo as minhas escolhas e o que, que eu aprendi com elas. E, às vezes, eu me fecho totalmente, posso me fechar. Isso não significa ter saúde. Ah, eu não preciso de ninguém, eu toco a minha vida, eu sou mais eu e pronto, acabou. Olha como eu sou forte. Né?
0: Precisar de alguém não é sinal de fraqueza. E Na verdade, é um, é um grande mecanismo de defesa, né? É, e, e uma coisa interessante, né? Quer
2: dizer, é um de defesa que eu tenho, mas ao mesmo tempo é, é como se eu não quisesse me sentir né, vulnerável né, diante da, da, da situação e da escolha que eu estou fazendo. Então eu vou me afastar, vou me proteger para eu não correr mais risco. A grande questão é, vamos olhar então esses relacionamentos todos, essas experiências todas que você teve, para que a gente veja né, o que, que aconteceu, ou de comum, ou de diferente, que levou a esse movimento, a essa tristeza, a essa necessidade de afastamento? Vamos ver. Aí que a gente começa a construir na né, nossa trajetória,
0: que eu acho muito importante. Então, a saída não... É, eu vou falar saída como se fosse possível, porque não é possível. É, eu posso até escolher não me repetir para não ser afetada pelas relações, mas eu estou sendo afetada pelo que eu estou fazendo comigo mesma. De alguma forma eu estou sendo afetada. A grande questão é, preciso rever às vezes as minhas escolhas,
2: as minhas parcerias, o que, que eu deposito nessas escolhas, ou o que, que eu deixei de fazer na escolha. É, é bem complexa a dinâmica,
0: né? mas eu preciso olhar para ver o que eu quero na minha vida. Senão eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Exatamente. As mesmas frustrações, as mesmas dores, as mesmas Exatamente. emoções.
2: Exatamente. Há pessoas que às vezes terminam o um relacionamento e não dão esse tempo para digerir como eu tava falando antes. E aí você não entende, você fala, ai, karma. eu pego sempre a pessoa com o mesmo perfil. E eu costumo brincar um pouco e eu falo assim, é, você... feito o cachorrinho, ah, esse é parecido, ah, esse eu quero. Né? então não <risos> tem alguma coisa. É familiar. É familiar, é familiar. <risos> eu é meu karma pegar sempre alguém. Não se escolher escolha daquele jeitinho. né então, é. é muito. É, é complexo. Nós estamos falando de coisas muito complexas que envolvem a condição humana. E para gente poder caminhar nessa vida, nós precisamos ter esse diálogo com a gente e aprender a conversar com a gente, para a gente poder conversar com o outro e desenvolver uma trajetória especial Isso não significa não ter dor, não significa ter desafios. Mas há muitas vezes momentos em que a gente coloca muito em risco, sabendo mesmo assim que a gente vai ter dor ou qualquer coisa do gênero, e a gente resolve investir mesmo assim. Então são coisas bem complexas
0: que nós estamos falando aqui. E que é fundamental o autoconhecimento. Fundamental. Que é uma construção. Também não tem nenhuma pirulinha mágica que vai trazer esse autoconhecimento. É uma construção. É. São vários episódios do Divam Podcast. Isso. São vários, vários vídeos lá do seu, do, do Instagram. Acompanhando o seu trabalho, fazendo isso. psicoterapia. Isso, isso mesmo. E é uma trajetória para uma vida toda, né? É uma trajetória. Mas
2: coisas nós não podemos negar. Nós somos seres humanos.
0: Então, nós estamos aí nessa vida para construir né? e aprender com essas construir, experiências. Construir, desconstruir, exatamente, construir de novo exatamente. e quantas vezes forem necessárias, é né? Importante. Isso
1: e nesse sentido de, de construir, que a Cel puxou aí, emoções são coisas que a gente vivenciou lá na infância, são feitas para ficar, né? É que infelizmente às vezes a pessoa pode ter tido uma emoção e a interpretação dela que pode ter sido para um lado para o outro e não ter sido a mais adequada. Mas dá para a gente, vamos supor, a gente chega uma certa idade, ainda dá para a gente voltar lá atrás e rever e consertar muita coisa, né?
2: É, há momentos em que a gente precisa voltar para a gente rever, para a gente entender a construção que foi feita. Uhum. Às vezes não há necessidade de voltar, é no aqui e agora mesmo que eu consigo identificar alguns movimentos, expectativas, algo que eu faço. Não existe uma regra como a coisa deve proceder, uma sim, coisa sim. existe, nós precisamos ter uma conversa íntima conosco, nós precisamos aprender a dialogar com a gente, e muitas vezes já começa aí o grande desafio, porque a gente começa a conversar e já vem fazendo crítica, já vira, quero mudar de assunto, fazer outra coisa, e a última coisa que eu faço é realmente conversar comigo e dialogar com essa pessoa que tá aqui, né, comigo, desde que eu nasci.
1: É, mais, mais, é nesse sentido da pessoa ficar com aquela síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim,
0: uhum. vivi
1: assim, vou morrer assim, como é que é? Isso. É um isso. negócio assim, né? É um negócio assim.
0: Tem musiquinha.
1: Não, dá pra a pessoa... Ah, tô, ainda mais a gente agora vivendo até 80 anos aí, belamente e, e lucidamente, né? Dá pra pessoa correr atrás e, e viver ainda os sonhos que ela tem ali dentro, né? Dá, não dá? Dá.
2: É, uma coisa que você está trazendo que é muito importante. Você porque... sem ideal aqui. Deus. É, sobre a longevidade, por exemplo. A estimativa de 100, 110 anos, né? De nós vivermos bem mais. Ter essa frequência muito grande. Ah, agora a gente vai longe, hein? É. Se você parar para pensar, até a questão da terceira idade. A terceira idade atual é, são pessoas com muita saúde e com muita ainda coisa a ser feita, que era diferente de Sim. antigamente, né? Então nós vamos viver mais tempo. Mas e a condição física? Né? Qual será? Será que eu vou ter a mesma condição ou não? Aí que vem os ajustes. Eu posso não conseguir fazer as mesmas coisas como eu gostaria, mas eu vou me adaptar diante das limites que eu tenho, e como eu vou continuar. Então é uma coisa bastante interessante que está sendo cobrado da gente. A reformulação, porque nós vamos viver muito mais, apesar da sociedade não estar ainda muito preparada né, para a questão da longevidade. Ainda é algo novo, né? É, e a questão assim, por exemplo, pegando o Brasil especificamente, que sempre investiu muito em jovens. O jovem é o futuro, o jovem é o futuro. Depois disso, aposentou, não serve para mais nada. Então agora o Brasil está precisando, nesse caso, até rever, tipo, a questão da aposentadoria, de até quando a pessoa vai trabalhar dentro de uma empresa, ou por aí vai, que não é a idade, é a condição Sim. física dela, cognitiva e emocional. É uma reformulação que está sendo pedido
0: muito. A aposentadoria remeteu ao Felizes para sempre. E depois, o que, que acontece? Exato. <risos> Exatamente. Vamos viver mais
2: tempo e aí. Não servimos para mais nada. Não, pelo contrário, temos mais experiência. Podemos ajudar e muito. Mas essa é uma coisa que é, aqui no nosso país, especificamente, que sempre investiu muito em jovem, precisa ser revisto. Porque nós temos uma condição e vai ser um país, que eu acredito pelos estudos, será um, um país, um dos países que terá o maior índice de pessoas com bastante idade, né, com uma população com um, um número muito grande. Sim, sim.
1: É, o brasileiro, assim, na média mundial, a gente ainda está ainda mantendo uma, uma boa média ali de natalidade, né, vai ter a natalidade boa e vai, vai ter um público grande, né, nesse sentido, é. E... e e a gente é um, um país abençoado, né? A gente tem o sol o dia inteiro. Eu percebo que na média mundial a gente está muito bem fisicamente, né? O brasileiro como um todo. Né?
2: É, nós temos essa saúde, sim. O problema é a questão é, do próprio país estar aberto, né? A questão da longevidade e atribuir aí importância à experiência, à vivência, ter um lugar, ah, ter um espaço para ele. Né? para ele também continuar produzindo, continuar contribuindo de alguma forma. Então, nós temos um desafio muito grande aí.
0: Que já começa aí pela, por essa conversa com a gente e né, com esse coletivo também, sobre, sobre o tema, é um tema que precisa ser falado, né? Sim, sim. E, e de encontro em algumas soluções, né? É,
1: e a pessoa não chegar naquela idade e querer viver aquela fantasia do, do, do senhorzinho da senhora senhor, senhorinha que existia que não existe mais né
2: é, ela 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 tem um tempo ainda para chegar lá né é uma coisa importante isso tem saúde mas vai levar um tempo para se chegar lá né e é uma coisa assim às vezes até fisicamente essa senhorinha esse senhorzinho não está em condições físicas mas mental sim e às vezes não tá com física, mas mental, não. A grande questão é o que nós podemos fazer de prevenção em relação a isso para que essa população possa também ter o seu espaço e contribuir também de alguma forma com o país e com as pessoas.
0: E saber gerenciar e administrar as emoções ajudam a melhorar a qualidade dessa longevidade? Com certeza né, porque são as questões críticas, né,
2: então, de repente, é, eu tenho, ah, já sou velho não, não sirvo para mais nada, que essa é uma questão, um movimento que muitas vezes a nossa sociedade tem, né, é, então, precisamos reformular, precisamos ap re aproveitar, né,
0: essa nova versão do ser humano. O que que eu ainda tenho, ou Gostaria. fez parte dessa construção Exatamente. Que, que eu tenho para para ser útil, produtivo. Exatamente. Exatamente. Isso faz muita diferença, muita né? Diferença, muita Porque diferença, muito. Porque se eu achar que eu não tenho mais nada para oferecer, não tenho mais nada para contribuir, é. não tenho mais nada, Exatamente. eu isso vai ter um efeito
2: sobre mim. Exatamente, sobre a, 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 a importância ou não de eu continuar vivo. Então é uma coisa desejadora que nós temos aí e acho que o nosso país precisa caminhar mais. Na, na, na
0: reflexão, nos estudos a respeito disso. Acho que agora não tem mais como fugir, porque é uma realidade que eu até falei que é recente, mas é uma realidade já muito real. sim já, A gente já, já vê pessoas uma quantidade grande de pessoas idosas. Sim, né? sim, sim. Mas
2: a sociedade ainda não está preparada para tá. eles. Não a tá. questão do, do, do rótulo, né? Ai, ah, é velho. Ah, já tá gagá. Né, que a gente usa muito isso, né, e não, precisamos pensar em projetos a respeito da longevidade, né, hoje o que tem muito, né, é a questão dos espaços para idosos, mas não só para ficar lá isolado da família, não, com atividades, atividades físicas, né, dança, porque a atividade física ajuda bastante no funcionamento do cérebro também, né, então, estamos tentando caminhar,
0: mas temos uma construção aí que precisa de bastante investimento. É. Só para a gente ir caminhando a finalização. É tem... só
1: apontar uma coisa aqui que eu falei, que a questão do Brasil é a natalidade ainda tem algo, boa, no número bom, e o número de pessoas mais velhas vai aumentando um pouco menos que os, que os outros países, né? Uhum. Mas vai aumentando bastante. Só para apontar aqui que eu, eu falei meio misturado aqui, deixar bem claro os dados aqui.
0: Uhum. Então, só para a gente... Rumo aí a... <risos> ao término, é, quando eu nego o, as minhas emoções, o que eu tô sentindo, eu tô negando uma parte que ela tem muita força sobre o que eu vou fazer e sobre o que eu vou executar, né? É, a gente costuma fazer associação com iceberg, né? Então, assim, é, a pontinha que eu, que eu vejo tá lá, que é pequenininha, uhum. E quanto menos eu conhecer as minhas emoções, mais eu sou dominada por elas, sem ter como controlá-las, como gerenciá-las, do que se eu conhecer, né? Então, assim, é uma fala que eu tenho muito, é, é, somos capazes de matar, pronto, né? Se eu sei que eu sou capaz de matar, a chance de eu aprender a administrar, né? Onde está meu calo? Por quê? O que, que aconteceu? Eu tenho essa capacidade enquanto ser humano, uhum. do que quem, quem acha que não vai cometer, né? Exatamente. E você está trazendo uma coisa que eu considero bastante importante,
2: que eu tenho observado um pouco no cotidiano, né? É, por exemplo, quando o bebê nasce, né? Que eles tão, a questão da evolução da espécie é uma coisa que a gente está identificando mesmo, de fato. As crianças estão nascendo mais evoluídas. Mas também tem uma expectativa muito grande das famílias, né, dos pais, muitas vezes, de que a criança já já falando, Rolando. já dizendo já o que ela vai fazer e o que ela não vai. Então muitas vezes até o período da infância, ele é muito prejudicado por conta dessa expectativa, expectativa de que já vem pronto, já saiba e tudo mais. É como se a gente não pudesse viver determinadas experiências e passar por determinados momentos. Já é como adulto, né? É, nós queremos as coisas, a expressão que a gente usa, para ontem, né? Tem que ser tudo muito avançado, né? Porque senão vai me dar trabalho. Né? Então, são coisas muito importantes que a gente está dizendo sobre o fim, sobre o começo e sobre, começo, e sobre como é. que a gente vai definir a nossa trajetória, a nossa vida. Né? Essa é uma coisa muito, muito importante, que a gente quer para a gente e que concepções são essas que eu tenho a respeito da vida. O que, que é que eu estou querendo dizer para mim mesmo quando eu faço as escolhas que eu faço?
0: Né? Maravilha. Tem mais alguma coisa? que você acha que é importante que a gente acabou não não trazendo aqui não, um monte, não. né? É um é leque que a gente é, pode abrir. Mas... É esse é um assunto
2: bastante rico, bastante importante. Daria para falar sobre o... cada uma delas, entendeu? A gente desenvolveu, Mas uma coisa é muito importante, né? Nós começamos a realmente a desenvolvermos o hábito de conversarmos mais conosco. Isso significa criarmos mais momentos dessa conversa íntima com a gente, né? É dar uma paradinha, dar uma dialogada, o que que eu tô sentindo, o que que eu espero. Essa conversa íntima, ela é muito, muito, muito importante. Então, criar momentos para isso é fundamental, para que a gente tenha cada vez mais saúde, ou pelo menos identifique, né, as formas de pensamento, né, que eu tô desenvolvendo dentro de mim, para eu poder ter saúde, para eu caminhar nessa trajetória. E a emoção não é sinal de fracasso, nem de, de é, perda de controle. Agora, pode ter situações emocionais que eu estou perdendo o controle, pode ter situações emocionais que representam um fracasso numa situação, mas a emoção em si, ela é humana. Então, precisamos aprender a conversar conosco. Esse é o objetivo das nossas
0: emoções. Muito bem... Tem mais alguma colocação?
1: É, Sérgio Dedes deixou um boa noite aqui. Ele falou: não, não, não sabe, seria o ego que nos faz isolarmos, isolarmos aqui.
0: Ah, é, acho que dá tá com... um, um outro podcast, Sérgio, né? É. Você tem um ego, tem o um medo, né? Tem tem alguns fatores aí.
1: Uhum. Né? Acho que está tudo tudo bem colocado, que a gente viu a questão das emoções de forma bem panorâmica, né? Uhum. Ficou bem claro. Para a gente
0: começar realmente a entender né, que, que bicho é esse de emoções, é, é humano, não é humano, devo resisti-las, devo uhum. acolhê-las. Uhum. Qual o sentido que cada uma tem, o que, que isso representa e como eu gerencio tudo isso
2: diante da vida. Isso é, é muito importante. É.
0: E lembrando que elas têm uma função, tá? elas tem. existem na nossa condição humana por algum motivo. Né? Sim. E elas podem, né? foi uma pergunta que eu coloquei é, em uma das divulgações, né? se elas nos ajudam ou se elas nos atrapalham. Uhum. Tudo vai depender?
2: Do motivo, da razão, de como ela emergiu e da leitura que eu faço a respeito de cada uma
0: dessas experiências. Elas por si só não fazem nada. É, são humanas, ou seja, fazem parte da gente. Muito bem. Bom, para quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, qual é o canal? de acesso para contato Tá na descrição do, do vídeo o seu Instagram isso
2: é uma forma quando eu criei esse Instagram profissional
0: o meu objetivo era exatamente
2: poder estar tá estabelecendo uma troca com as pessoas de contribuir com as pessoas meu objetivo é exatamente esse no próprio Instagram também tem o contato né que vocês podem estabelecer tem e-mail tem né o, o, o telefone de contar só que não dá tá para ficar ligando porque às vezes eu estou trabalhando mas se essas formas ouvir e trazer perguntas eu quero é contribuir esse é o meu objetivo né? poder estabelecer uma comunicação e um diálogo com as pessoas Entendi. é para isso que ele veio
0: e esse Instagram é doutora ponto
2: Cláudia do vale com olhando aí, para é essa primeiro. câmera aqui ó
1: manda para eles lá para essa aqui
2: uhum. é doutora né d r do vale com dois l's pinheiro. D-R-A. Cláudia do vale pinheiro. Esse é o meu Instagram. E no meu Instagram tem a possibilidade também de trazer algumas questões ou se comunicar também. Ok? É com esse objetivo.
0: Perfeito. Bom, gratidão imensa, né? Ser uma especialista aqui falando de emoções. É, a gente prima muito pela qualidade, né, que a gente falou. Se a gente quer ter mais autonomia, se a gente quer realmente tomar as rédeas da nossa vida, a gente precisa de informações que pode se tornar conhecimento ou não, também vai depender do que eu vou fazer com essa informação, né? Sim, sim. Mas é um conhecimento importante para que a gente consiga também fazer essa conversa íntima, né? Exatamente.
2: A, a temática que vocês escolheram, ela é muito importante, porque ela é uma temática humana. Então, a gente começar a olhar para a nossa condição humana é, é muito importante. Isso não significa olhar para as emoções e, e, e sair atacando as pessoas. Né? É, o que, que ela está me ensinando, o que, que ela está me dizendo e como eu posso ter respeito pelo outro também, diante desse estado emocional que eu estou. Então, é uma coisa bastante é, importante na vida, né? para a gente e para a relação que a gente tem com os outros. E eu agradeço também o convite, a oportunidade de estar tá conversando sobre esse assunto, que eu acho muito importante né? espero ter contribuído também com o espaço de vocês né? e fico à disposição também
0: <risos> bom, só gratidão mesmo quer se despedir?
1: deixa eu ver aqui é, queria desejar a cada um uma ótima semana Tereza Cristina Costa achou muito bom essa live Teresa. deixar aqui desejar a todos uma ótima semana Agradecer aqui a doutora aqui que nos ajudou a entender um pouco mais sobre nós, né? Entender que a gente é esse mar, né? Ele está sempre balançando né, as emoções ali. E cabe a você levantar as velas ali e ir administrando essa situação. Não querer viver isso ou é não entrar no mar e não sair para lugar nenhum, né?
0: Negar isso é complicado. <risos> É isso aí. Então, gratidão mais uma vez para você que assistiu a gente ao vivo. Gratidão a você que está assistindo em outro momento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e compartilhe, né? É, entender sobre emoção gostei muito do que você falou, né? Entender sobre emoção é entender um pouco do humano, do ser humano que nós somos. Ninguém está né, isento de estar nessa condição, até tá? É ser um pouquinho, saber um pouquinho mais do que é a gente... Te, te, essa pergunta é muito né, comum. Quem somos nós, então? Nós somos também emoções. Também. Também.
2: Exatamente.
0: Né? Exatamente. E uma grande parte, né? Uma parte bem grande aí. Nós somos emoções. E terça-feira que
1: vem, às be, sete be, be. e
0: meia, estaremos aqui de volta.
1: Pontuar uma coisa aqui que eu sempre fico de pontuar. Gente, segue a gente nas outras redes sociais lá, no Instagram, no Divan, tá? Dá uma procuradinha lá no Instagram. Tem, tem, tem no aqui. A gente também tá no Spotify, Gente, compartilha essa live aqui com a com com sua galera aí, nos seus grupos de WhatsApp lá, com a pessoa que você gosta, com, com quem está perto de você. É muito importante isso aqui, o material de primeira, a gente está recebendo sempre gente muito bacana, a doutora aqui disponibilizou o tempo dela, o conhecimento dela, a experiência dela, gente. Anos e anos aí, é, não, isso aí é uma coisa que, que você não compra. É, compartilha lá, dá essa força pra gente, é muito importante isso. Isso faz com que o nosso trabalho, o nosso material vá pra frente cada dia mais e mais, mais e mais, mais e mais. mais, e, mais.
0: e sem contar que é assim que a gente faz diferença no mundo, né? Sim. Sim. Compartilhando coisas boas, compartilhando algo que realmente pode fazer diferença na nossa vida e na vida das pessoas que a gente quer bem. E uns um episódios a gente brincou: Qualquer coisa que a gente não quer bem também, porque vai que ela melhora. Não é é que,
1: é que a gente não quer bem, é que ela também não quer bem da gente. É que Zadrona passa a começar a querer bem da gente, né?
0: Vai que. Aqui.
1: aqui o Divan tá, 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 tá fazendo milagres aqui. Você é.
0: Foi boa né? Foi. Quer dar um tchauzinho?
2: Então, é, é tá, um, Muito obrigada pelo convite e eu desejo a vocês um, um momento muito especial, um novo ano especial a partir de tudo isso que a gente vem falando e que vocês realmente têm uma conversa íntima e um encontro com vocês mesmos, bastante grande, bastante íntimo, né? Essa intimidade da gente com a gente é muito importante. Torcendo por vocês e muito obrigada.
0: É isso aí, então, até terça-feira que vem, às 19h30 e contamos com você. Um beijo no seu coração.